0: Thank you. Det är tisdagen den 12 juni, det är två år, 2012. Vi har en form av comdown från gårdagens WWDC med Apple våran livesändning. Men det und undgår inte en vecka med Slashat.se, din machete i med mig, Tommy Podsemski och Jesper Söderlund på den eller den sidan av mig. Nu i HD,
1: Jesper. Ja, det, det satt långt inne. Vi har ju snackat lite om hur man skulle kunna ta den här showen till HD-formatet för de som väljer att följa oss på, eh, ja, via video på slashat.tv-efterhand. Vi har ju varit fast i det gamla 4-3-formatet. Oj, hur går det Oppla. för dig? Ja, det, det gick mm. bra. Men det gick sämre massa vatten på bordet där. När jag pratar på det så torkar jag så länge jag spelar. Ja, det är helt okej. Eh, nej, det slog mig faktiskt att eh, visst, det är ju svårt att få in. Eh, att, för det första hade vi problem med att en, en väldigt bred bild kan bli lite svårt om man sitter och följer showen eh, på live.slash Att det blir lite för lite plats över till chatten. Eh, men så har vi också insett att nu är ju sidan responsiv, vilket betyder att eh, den går faktiskt att anpassa sig till eh, en, en hyfsad look oavsett storlek på skärmen. Sen så är det ju faktiskt så att de flesta av er som lyssnar live numera hänger i live chatten via irc.slashat.se och då kan man göra lite som man vill och eh, sen var det lite mer av en teknisk utmaning vi ville försöka fixa och få ut det i lite bättre kvalitet och att få plats med två stycken rutor video på oss här, det var ju inga konstigheter det är lite mindre plats för grafik men vi har packat ihop det och snyggat till det lite också så att det, det är tydligt vad vi håller på med och vem som är vem och vårat twitter-alias har vi fått här under till också om man vill hitta oss de andra dagarna i veckan och är det så att man lyssnar på oss mestadels i podcast-ljudformatet via till exempel iTunes eller rss filen eh, ta en titt på Slashat.tv och se hur det ser ut om inte annat tycker jag. Har du torkat mm. upp? Ja, det gick, lite så
0: gick det faktiskt här, men jag tror att jag har allting under kontroll på min sida det, en, en, min, min ljuddämpning fick agera papper där och torka upp lite lite vatten som bara rinner under Macminin, vart lite orolig där av det
1: ja. hoppet där. Den tål alltså, Just säger... that good.
0: Jag <laughs> <laughs> de säger det. Men nu tror jag att jag har en, en lösning säker nog för show. Eh, nu tänker så här. Va, varför klippte de inte bort detta? Vad är det för show? Är det lite av vår grej? Vi gör allting i en stöt. Vi klipper inte för något. Utan vi kör igenom allting som sig bör. Anledningen till det är att ett, man är lite mer on edge. och man, Det blir för mycket i editeringarna. Vi jobbar inte så
1: du och jag. Ja, det är ett sätt att säga att, att, säga att vi är lite lat vi känner att det, det är väldigt mycket jobb om man ska in och, och klippa lite och då känner vi heller att, ja, äh, what hell, det är en podcast. Vi lajar tills, tills folk har glömt när vi har gjort vissa misstag och sånt där och så länge inte feeden fullständigt kraschar så tycker vi att vi kan komma undan med det. Precis
0: och en av sakerna som vi strävar mot är att göra showen lite bättre och vi har, haft, vi har ett mickproblem i det att Jespers mick är sönder på sin sida så ibland så får vi lite onödiga problem just med det. Så från den här förra veckan då så drog vi igång en liten doneringsdrive att köpa nya mickar. Vill ni ha de tekniska specifikationerna så gav vi Epe de förra veckan vad det är för mickmodeller och allting som vi vill köpa. Och det här har många tagit fasta på, samtliga män för övrigt ser jag här i min lilla lista. Så jag kommer läsa upp lite namn har donerat under veckan. Som har donerat inte den här återkommande donationen utan en rejäl stöt med pengar. Det är Johan, Torsten, Adam, Martin, Fredrik, Jörgen, Christian, Mats, Niklas och Daniel. Totalt har de donerat 11 000. Nej jag bara. 980 kronor har de här goa gubbarna slängt in på vårt donationskonto på slashat.se. Donera. Tackar hjärtligast killar får jag säga då. Jag vill vara åt båda hållen. Det heter något speciellt, något fint ord Skitsamma, jag har glömt på vad det heter Men i alla fall, tack för donationerna Vi kör en vecka till med så här lite mer fokuserad don donering Just för de här mickarna skull Jag tror totalkostnaden var väl runt omkring 4 5 tusen va? Jag
1: har inte siffran här Men vi börjar närma oss i alla fall Mm. Så att eh, däromkring, säg 5 000 Och eh, det som inte chippas in Det går ur våra egna fickor
0: eh, Men det, det känns schysst för er som känner att ah, men Slashat ändå, det är varje vecka I 168-9 veckor eh, Någon liten pengs som alla få får Att köpa nya mickar för Så tack till er speciellt den här veckan Och så får vi se om listan utökas till nästa vecka
1: Med donatörer Så nog om det, lite pollar på det kanske Ja, innan vi går på polen kanske vi bara ska hälsa välkomna nya lyssnare som kanske har ramlat in här från vårt Apple Keynote live-event från igår. här och Har man inte förstått vad Slashat handlar om så är det helt enkelt att vi rapporterar senaste veckans nyheter som vi tycker är intressanta inom teknik, data, webb, mobiler, prylar. Film och tv det har ju kanske varit något eftersatt men där har i alla fall jag... Och båda oss, våra vägnar eh, Lovat en liten special på det området Vi ska bara hitta ett schysst format för det Men en helt normal svensson snitt Att över de här 169 avsnitten Är helt enkelt redovisning av Nya och intressanta nyheter inom teknikvärlden mm -hmm. Eller ja, lite lite Gamla nyheter i det att det är förra veckans Egentligen nyheter som vi redovisar Förra veckans låt, Fredrik Senaste mm. veckans, ja. så låter det verkligen upp till Now, för er, för vi har ju haft såna vi hittar något ämne någon minut innan sändning och då kastar du det på dinna show notes och ja, kastar om helt enkelt och bara öser in det senaste. För mer senare än så blir det ju inte. <går> och nu själv, jag tror en ny lyssnare på oss, kom till saken. Vi vill ha
0: första nyheten. Vi behöver några minuter innan här för att gå igenom lite personalia. Till exempel
1: Polla i Esberg ska vi gå igenom också va? Mm, och här har ju du faktiskt i förra veckans show lovat att det är redovisa veckans eller förra veckans pollmess för att jag tycker att den, det är en tang twister som heter Duga. Ja, jag ska, jag ska försöka få igenom detta på ett vettigt sätt Det är nämligen som så här
0: Förra veckan så frågade jag mest Men vi då i min och Jespers konstellation Är du en switcher? Då pratar vi inte om kön Utan vi pratar alltså om mobiltelefoner Och framförallt mobiltelefonplattformar Ni fick blandade alternativ Så jag läser dem som de kommer Så får jag förklara efterhand då Och vi sa också För er som har switchat flera gånger Så är det den sista switchen som vi räknar Vinnare i det avseendet Så var det nej Alltså man inte är en på 68%. Sen så på andra plats så kommer jag att man har gått från iPhone till Android. Det var 13% eller delade andra plats med jag från Android till iPhone och även det på 13%. Så man kan se att 26% av er har antingen hoppat från iPhone till Android eller från Android till iPhone och gjort den svängen. På tredje plats då med 3% så har vi från Windows Phone till iPhone. Och vidare neråt då, ja från iPhone till Windows Phone på 2%. Sen har vi ja från Android till Windows Phone på 1%. Och ja, 0% står det här och det är för att vi har decimaler som vi inte visar. Men det är två röster, två personer har alltså gått från Windows Phone till Android. Det är svårt att få grepp om sådana här siffror när man bara säger dem. Så jag rekommenderar att gå till slashat.se och se pollarkivet där. Så kan ni få se dem, som de är på riktigt. Och Intressanta siffror faktiskt. Det är riktigt, riktigt intressant att se att, att iPhone, det är lika många i vår undersökning som går från iPhone till Android som Android till iPhone, Jesper. Det är lite
1: intressant, va? Ja, det är det faktiskt. Och ska man se till vad slutresultatet av det här blir så, så tar ju de egentligen ut varandra. De liksom bara en grupp människor på varje sida linjen som har gått och bytt sida på linjen. Och tar man de här, de är 13%, <skratt> 13 var slår upp då 26 plus 68 de står alltså för eh, långt över 90. Det är nästan allihop som antingen inte har switchat eller som har bytt från iPhone till Android eller tvärtom. Man då, det händer ganska så lite med omfördelningen av mobila plattformar just nu. Mm. Ja, det, det, och det är kanske det som är det mest
0: intressanta i, i eh, undersökningen som du säger, där, att 68% stannar. Man väljer en plattform sen så skiter man i allt snack om fragmentering hos Android och inlåsthet hos Iphonen. Don't care. Jag är nöjd och då byter jag inte. Jag tror trodde faktiskt många, många fler skulle vara switchers, Jesper.
1: Det trodde väl jag också, tror jag. Frågan är, är man en switcher för alltid? Valde du ja från iPhone till Android? Jep, det gjorde jag. Right.
0: För jag ansåg att Iphone var väl min första smartphone Eller det var de första de här tre alternativen Och, så att, ja, och nu kör jag ju Android Och det lär jag, jag väl inte lä lämna Så att jag,
1: jag är ju en switcher i avseendet mm. All right. Ja, Jag har ju kryssat in nej. Jag har ju hållit mig till Iphone eh, som, som min plattform Sen har jag ju självklart recenserat både Windows Phones Och Android-telefoner Men jag antar att det är min personliga preferens eh, Som har hjälpt och då är jag ju faktiskt ingen switcher mm
0: -hmm. Ska vi snabbt gå vidare till veckans boll Tycker jag. Mm.
1: Och då har vi dammat av en poll från cirka två år tillbaks, till och med den 20 juli 2010. Vi gillar ju att återanvända lite äldre pollar för att se om någonting har hänt i, i de här siffrorna under de här åren som har gått. Frågan vi ställde oss då var, vilka operativsystem har du på dina datorer? Och i det här fallet så har ni möjlighet att välja flera alternativ om ni är så att ni har flera datorer med flera olika operativsystem. Vi har dammat av exakt samma svarslista men även uppdaterat de alternativen som, som krävde en uppdatering. Valen ni har är Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller äldre, Mac OS 10.7, Lion, OS 10.6, Snow Leopard, OS 10.5, Leopard eller äldre. Sen har vi Ubuntu, Debian, Fedora, Linux, Chrome OS... Och övrigt, vi vill inte gå ner på allt för djup detalj för då, kan vi, då har vi världens lista här sen och vi känner att det här, det här bör ju täcka upp en 95-100% av våra lyssnare hoppas jag.
0: Mm. Och sen ska vi också nämna att någon kanske frågar med Windows 8 då? Nej det tar vi inte med för att det inte släppt än har vi bestämt oss för det va?
1: Ja, det var också sammanledningen att du höll Mountain Lion utanför det här.
0: Exakt, för att de är inte släppta officiellt och eh, ja, de är inte släppta, så enkelt är det. De, det är de finns det.
1: inte som konsument eh, OS ännu helt enkelt.
0: Precis, i immundo. Och kom ihåg att ni får välja flera alternativ. Och är det nu så att ni har Windows 8 eller Mountain Lion, då får ni välja övrigt i det här avseendet. Så enkelt är det. Sårare än så är inte livet ibland Det, ska vi... det är lite
1: hardcore att köra ja. utvecklarbetor på på, på sin, sina liksom, jag vet inte personliga datorer, live-dator om vi ska kalla
0: det. det gjorde jag faktiskt när Windows 7-betan var ute. Jag körde rc alltså säkert från vad var det, augusti den släpptes till eh, det var maj som skarpa release gick ut just för att den, den var så stabil faktiskt både på jobbet och privat
1: men jag det var många du... år sedan jag körde i och för Line också på min huvuddator, Men gick tillbaka så jag kommer inte ihåg varför. Men jag brukar alltid göra en backup så jag kan äh, återgå. Sådär. Men det är mest för att jag, jag, jag vill plåga mig själv lite med att leva beta. Jag kör iOS, iOS 6-betan på iPhone nu för att se hur länge det håller. Lite sadomarsokisten i det helt enkelt. Precis. Jesse ja, ska vi skutta på show då, eller? Ja, det, vi, vi är för långsamma så det är väl hög tid att vi drar igång och vi får nästan ta början börja med att redovisa lite vad som presenterades på Apples Keynote från Worldwide Developer Conference 2012 som gick av stapeln igår. Det är ju faktiskt möjligt att några lyssnare inte följer oss live eller kanske till och med har levt under en sten de senaste 24 timmarna. Och då är det ju bra att vi har samlat på oss lite uppgifter. Jag ska inte gå ner på jättedjup detalj. Är man intresserad så vet man förmodligen det mesta. Och eh, blir man intresserad av det jag säger så finns det väldigt mycket att läsa om det här på nätet. Och eh, man kan även se hela keynoten i fin brandspanking hd från apple.com. Nere i hörnet finns det ändå att följa. Det var ett, ett, en lång keynote, ett ovanligt lång Den klockade in på ungefär två timmar Och det presenterades en hel del produkter och tjänster Där de bland annat uppgraderade både MacBook Air 11-tum och 13-tum De blev både snabbare och billigare de kostar nu från 9, ja, knappt 10 000 för 11 tummar och knappt 12 000 från 13 tummar. Även MacBook Pro fick ungefär samma uppgradering. Lite snabbare och lite billigare, både 13 och 15 tummar. Ligger nu på knappt 12 000 för den 13 tummar och från knappt 18 000 för 15 tummar. Och sen så petade de in en helt ny sorts vad de kallar Next Generation MacBook Pro. Eh, som inte heter Next Gen eh, MacBook Pro. Och heter inte heller Mac, Macbook Pro Retina Även om det är den stora killer-featuren Det är en helt enkelt en Macbook Pro 15-tum Som är lite tunnare eh, Proppad med prestanda en, eh, en skärm med dubbelt så hög upplösning Som den andra 15-tumaren de säljer Och eh, Här skulle jag egentligen vilja gå in på en debatt Om att Apple börjar tappa lite greppet Om hur de döper produkter Genom att egentligen inte döpa produkten För den här heter bara Macbook Pro Precis som iPad, den, iPad 3 heter bara New iPad eller iPad. Men det är en diskussion för någon annan gång. Vad alla de här datorerna har gemensamt är att de har fått Ivy Bridge-processorer och USB 3. Och sen finns det en lite små uppdateringar vad gäller minnes och batterier och lagring och Thunderbolt-portar och MagSafe som uppdateras. Men det finns att läsa på hos Apple. Mac Pro nämndes inte under väntet men det finns väldigt många där ute som är intresserade av att se vad som händer med den här två år gamla datorn. Den fick en pytteliten uppdatering knappt värd att nämna ens på sajten. Det är inte ens omedelbart uppenbart att den har uppdaterats. Men Apple har konfronterats med frågan varför den inte har fått en bättre uppgradering. Och de har faktiskt sagt att det kommer en större uppgradering för just den senare i nästa år. Så man får nog hållas till goda med det som finns just nu. iMac förväntades få en uppdatering men fick det inte alls. Även den kommer att få en uppgradering i samband med Mac Pro uppdateringen lite längre fram. Mac -minin var lämnades helt orörd. OS 10.8 Mountain Lion har ju faktiskt sneak peek visats redan i vintras här. Men nu presenterades den då officiellt med en mängd nya funktioner som både den och nya iOS 6 kommer få gemensamt. De ska snacka mer och bättre över iCloud och den här kommer alltså säljas inom en månad till, i Sverige vet vi inte exakt precis men cirka 150 kronor kommer en upgrade från Lion kosta och såklart iOS 6 presenterades eh, över 200 nyheter de valde ju i vanlig ordning, att ta fram bara ett par av de eh, roligaste funktionerna eh, de uppgraderar Siri den kan göra lite mer saker eh, likt Twitter-integrationen så kommer även Facebook finnas eh, inbakat systemwide i plattformen du kommer få ett eh, Do Not Disturb Mode som låter dig eh, fimpa notifikationer eh, antingen manuellt eller så kan du ställa in den på tid att den inte stör dig net, eh, på nätten och sånt här alla butikerna, App Store och iTunes Store och iBooks Store har fått sig ett uppgraderat gränssnitt. Ser lite mer upppiffat ut. Och sen den här lilla show-off-funktionen, kartappen som helt enkelt ersätter deras Google Maps-powered, drivna kartapplikation nu kör de en egen variant och den körs tillsammans med TomTom -tom. det är TomTom -tom som står bakom kartorna men de har även sin flyover funktion där man kan titta runt i 3D med rätt fräck, fräck rätt bra upplösning faktiskt det är samma teknik som Hitta.se använde här för, för en tid sedan, nu är den funktionen borta men upplösningen på de här bilderna i 3D är betydligt bättre nu och det är faktiskt riktigt fräckt även om jag ser vissa prestandaproblem även på 4S idag så att där ska de nog fila lite till Sen eh, iTunes, eh, iPhoto, Aperture och Final Cut Pro är programvaror som får, får sin uppdatering och eh, i första hand är med eh, Retina-stöd för att eh, funka på MacBook Pro. Men alla program som finns för, för Macarna till exempel kommer att behöva uppdateras för att stödja den här nya högupplösta skärmen på, nu ska vi se vad jag kommer ihåg upplösningen Tom, är på 2880 gånger 1800 pixlar på en 15-tums skärm. Gott och väl om en privileg de inte nämnde, men som eh, faktiskt är en ny Airport Express. Det var lite rykten om det, det var inget de pratade om där. Men på Apples sida så ser man nu att eh, Airport Express ser ut som en, en vit Apple TV. Och, eh, den har fått en del uppgraderingar eller du kan köra på 5 GHz bandet. Du har fått en eh, Ethernet-port på baksidan. Eh, går dock inte att sticka rätt in i stickkontakten som förut, utan nu är den sladdansluten. Kanske enklare att placera den, vad vet jag. Och där någonstans, Tommy, så har vi en, en hyfsat generell sammanfattning av vad som hände under två timmar långa eventet. Med förvånansvärt mycket reklamfilm, vill jag påstå. Det var långa, utdragna videofilmer där allt från Ives som sitter och är sådär härligt mysig med sina prylar till att förklara hur, hur handikappade barn har stor nytta av deras produkter och sånt där. Spontant, vad kände du om gårdagens event? Um,
0: imponerade är det ju Speciellt med MacBook Pro Retina-modeller får vi kalla den för då alltså, Den kostar ju därefter naturligtvis Men alltså de har ju tryckt in så mycket Hårdvara i en extremt tunn Casing eller låda Som den här laptopen har Det är, det är fantastiskt imponerande vad De har lyckats göra De är g 45 tror ni heter Alltså nätverksporten Eller Ethernet-porten Fick ju vika på foten Och även vilken andra port var de Tog bort till Jesper?
1: Uh, ja, de har ingen Firewire-port på den
0: Så var det, precis mm. uh, Men uh, jag imponeras över deras uh, kunskap När det gäller att ta fram sådana här produkter Och det, Visst, den är dyr nu För att det är verkligen top of the line hur stor alltså, I maxmodellen, hur stor SSD-disk var det? Var det
1: 765 GB SSD-disk? Ja 756 till och. 765 ja, det kanske. ja men där var kring var det Jag kan medla att från deras standard SSD på 500 gig upp till den så får du lägga ut extra 4900 kronor Så att då, vill, då måste man verkligen vilja ha den där 250 extra gigabiten Alltså, och jag känner ju direkt så här: att för en artist som du är, Jesper, att kunna ha studion
0: på en sån här monstermaskin, alltså bara rätta displayen, du måste ju vattna bra i din mun att få tag på en sån. För att kunna ha alla syntar och hela. Ableton som du använder att se allting på istället. Jag kan jag tänka mig att Photoshop-experter eller 3D-films du 3 d effektskapare om man säger så, som som behöver ha många reglage framme samtidigt. Kommer verkligen drägglöven en sån här typ av enhet. Och så är den bärbar också. Och förhållandevis lätt. Vad fick vi fram till? Var det 2 tre kilo för hela två enheten? 2 ki kilo vägen. Ja, och jag menar, det, det är imponerande. Det är fruktansvärt imponerande att kunna ha en sån här powerhouse till maskin och kunna ta med sig. Och artistexemplet då, att de du ska ko kollaborera med någon artist i USA så behöver du inte ha med dig din studiosetup utan du tar med din laptop som är i din studio på över till USA jobbar en helg och kommer hem igen liksom. är mm. imponerad. Alltså, det där var den stora nyheten för mig um sen Mountain Lion, ja, du vet jag använder inte OS X Så att det har inte mycket att säga Det ehm, känns kanske som att alltså Game Center för Mountain Lion Är en oroväckande utveckling just det där Att de ska slå ihop iOS och OS X Till ett och samma om några år Vi får se vart det bär hen ehm, Och ja, iOS 6 däremot Det var det mycket uppdateringar ehm, Facebook-integrationen tycker jag är bra ehm, Siri blir bättre Fortfarande inte för oss svenskar på svenska Men vi hoppas på att det kommer någon gång dnd mode hoppas jag är någonting som Google snor sen av Apple så att de snor åt båda hållen att man kan DnD i Android det finns säkert appar som gör det i Android men tack på att de har mer tillgång till systemet i Android men inbyggt i gäller ja, bin har varit nice men dnd mode vad det står för det är Do Not
1: disturb". du kan säga att nu sover jag i åtta timmar framöver, Chatta fuck up typ mm. ja, D&D-mode är faktiskt rätt trevligt, jag hade väl kanske önskat att den även hade stöd för att slav lite radio funktionen tycker jag att telefonen drar inte så mycket i viloläge om det inte händer något, någon aktivitet, men att fimpa bluetooth, eh, wifi och kanske till och med 3G om man så vill, under, medan man är i D&D-mode hade ju varit en trevlig feature men eh, det kanske kommer i iOS eh, 7, vad vet jag Vad vet du, även och pull, pull to refresh i mailen, det har satt långt innan, men nu, nu är den på plats och <laughs> eh, också någonting faktiskt som
0: eh, Samsung Galaxy S3 har inbyggt då, det är väl en del av Android får man väl kalla det för, det är just det att man har, eh, kan jag tänka så här rätt eh, lalala. att när du den, jag fick inte det stödet va, att den håller koll på det, att när du lyfter upp mobilen så ser
1: den att du, att du använder den och när du tar ner den så stänger den av mobilen eller? Ja, kameran håller koll på dina ögon om du tittar på skärmen mm. och då har den skärmen tänd så när du titta bort så släcker den skärmen med någon sån feature. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men en sån funktion har den. Okej. Okay. hade iOS också det? Nej. Nej, okej. Okay. Då sa inte de det. Synd, för det är också en grej. för Många pratar ju kanske
0: om att nu när Samsung Galaxy S3 har släppt så... Tidigare Android-mobiler kanske har kämpat nå upp till 4S standarden som iPhonen introducerade. Men många experter, kanske inte jag som är så inne i den här i just mobilmarknaden. Anser kanske att när S3 har kommit nu så har Apple, nu måste Apple bevisa att de är bäst igen nu i september: presentationen av nya iPhone, iPhone 5 misstänker man i alla fall. Det ska bli spännande. Eh, lite catch-up för eh, iOS nu, eller för iPhoneen. Jag tror också att
1: iOS 6 de har nog hållit på en del funktioner om det är några hårdvaruspecifika eh, features som ska vara eh, killer när det är dags att presentera nästa iPhone. För jag antar att iPhoneen och iOS 6 kommer ungefär i samma veva. Och eh, är det så att man har till exempel NFC i den så lär man ju inte prata om de funktionerna idag. Om det ändå inte går att använda, så att säga. Så att det finns säkert mer i den här som, som kommer att dyka upp. Sen måste jag bara säga, den här du, du pratade lite om Retina MacBook Pro här. Och jag, jag håller med dig. Det är väldigt mycket snack om, om den här skärmen, hur stor och fantastisk den är. Men jag måste ändå säga, den prestandan, om man satt den redan i grundkonfigurationen. Det är riktigt powerhouse. Och jag måste säga att det, det kliar obekvämt i fingrarna. Alltså. Ja, det ska vara min sista fråga till dig, Espe. Blir det ett köp? Nej, jag tror inte det. Men... Nu alltså, ska vi inte bli för långrande här, Men jag ser ett grafikerproblem. Att sitta och jobba med pixel-by-pixel-grafik för hemsidor. Du ska liksom allting passa i pixlar. Det är svårt att sitta och jobba med 460 banners eller 468. eller Jag vet inte vad vi har på vår... Så alltså, sitta med små pixlar. Hur ska man liksom jobba med det? Då får man ju ha någon sånt double-pixel-doubling-läge. För att ens kunna se vad man håller på med. Massa problem som kommer med den här höga upplösningen. Men utveckling ska ställa lite frågor. Ja, så, nu är jag nöjd. <laughs> och det på WWDC 2012
0: som var Tim Cooks första WWDC och ja, förra året så var det ju Steve Jobs som hörde taktpinnen. Han gick ju bort då i höstas förra året så att många säger att det var Tim Cooks chans att skina och det kan man väl säga att han gjorde med den här nya MacBooken som har retina skärm. Sätter nog en ny standard för Netbooks eller ultrabooks som det segmentet kallas. Nog om det raskt över till Android som tydligen Microsoft har gett sig in i matchen med. Det här är, lite, det här är rörigt, eh, eller så farligt rörigt, rörigt är det egentligen inte, men det är en otippad allians när Microsoft släpper en Tasker-liknande klon för Android. Ni som inte vet vad Tasker är så är det att du kan automatisera delar av ditt mobila liv. Till exempel att min mobiltelefon som är ja, nere borta någonstans, den är tyst nu för att klockan är nämligen efter halv åtta på en tisdag och den, och den är innan klockan halv tio och då muter den telefonen för att den vet om att Tommy Spreng Du kan även göra geofencing som är rätt coolt att när jag lämnar jobbet till exempel så skickar ett sms till min festmö och säger sätt på kaffet, jag är på väg hem eller något sånt där, nu har jag inte den funktionen men ni förstår att du kan automatisera saker utifrån events Eh, TaskRav har länge fått mycket själv för att det är så extremt oan. Inte oanvändbart, men konsvårt att komma in i om man inte har lite kodar gärna, om man säger så, eller logik i det avseendet. Eh, och då släpper alltså Microsoft en produkt som heter OnX, ON, och så klamrar. X. Eh, vad det är eh, enklast förklarat är att du skapar regler och recept på en hemsida som sedan skickas till telefonen eh, som automatiserar telefonen. Eh, har, har du provat i FFT, if, if this then that. Funktionen att du kan, eh, om jag lägger upp en bild på Facebook, så kopiera bilden till Dropbox, en automatisering. Lite samma stug som där då. Så du installerar en liten app på din telefon som heter OnX från Microsoft. Sen så kommer nästa chock, ja chock, jag tar i kanske, men att du måste ha ett Facebook-konto för att kunna få detta att funka och det är ju ännu konstigare att Microsoft släpper en ganska cool produkt till Android och kräver ett Facebook-konto för inloggning. Det första kan jag förstå, men det andra här görs ett live-konto Microsoft så var lite hemma kära, men det är de inte i alla fall. Den är i betastadiet och har utvecklats av ett israeliskt team Windows Phone har skrivit som frågetecken här Och Shira Weinberg Winberg, svarar att Androids öppenhet gör det lättare att utveckla och testa nya tjänster Tanken är såklart att OnX även ska komma till Windows Phone och Windows 8 när produkten har mognat Hör ni vad jag sa? Komma till Windows 8 Det vore ju fantastiskt coolt om man med OnX kan även automatisera datorn och handlingar i Windows 8. Det kan vara ett jättebra exempel här på stående fot. Men om jag går utifrån jobbet med mobiltelefonen i fickan. Så låser den min jobbdator till exempel. När jag kommer till jobbet så låser den upp min jobbdator om det är en Windows 8-maskin. Typ åt det hållet i alla fall. Som exempel jag har jag skrivit upp här vad man kan göra. Att vid första upplåsningen på morgonen. Alltså när du klickar upp din Android-mobil. Så kollar jag den vädret och säger till dig om du ska ta med ett paraply jobbet idag. Eh, om man går alltså att man rör sig i en hastighet som är snabbare än stillastående eller sakta än springande så startar min musikspelare eller min podcastspelare. Eh, när jag lämnar jobbet på tisdagar innan 18.00 så smsar jag en Jesper och säger att jag kommer att vara hemma i tid till Slashat. Några få exempel på recept och recept är såklart sociala du kan dela recept med kompisar. Så vi skulle kunna förmodligen starta en Slashat-grupp med Slashat-relaterade eh, exar recept, eller ondx-recept ska vi kalla det för. Jag vet att jag Jesper, att om tasker är någonting som kliar lite i ögat eller kliar lite i fingrarna för en iOS-användare gör detta dig ännu mer sugen på sån här funktionalitet på iOS?
1: Absolut. Jag, jag har ju testat lite android lura på senare tid och jag har försökt ge mig på Task. Jag tycker att Task är löjligt onödigt krångligt att, att, att sätta upp regler och sånt där. Jag hittade någon variant som hette Lama som var mycket enklare. Men, och if this than that är ju betydligt enklare att sätta upp. Det är ju verkligen det största gränssnitt jag har sett på en hemsida på länge. Att, oh. Men den sortens funktionalitet, om man kan lägga upp det på ett snyggt enkelt sätt att göra regler så hade jag sett det där jag hade gärna velat ha det här omgående för att det är ruskigt skyst
0: och, och, alltså det förvårdar mig lite att inte någon typ av sån här funktionalitet kom i iOS 6. Det kan vara de här hemliga sakerna som de inte utannonserar än. Men den här typen av teknik börjar bli varmans egendom nu. Visst, Tasker som vi sa var en jättetröskel. Liksom, att komma över för att få det att funka med mest enklare grejer. Även Locale tror heter, var lite enklare. If they stand that i FFT.com eller vad de har gör det ännu enklare. Och det här OnX gör det superenkelt att göra recept och jag, jag, kanske är lite tidigt ute med den här tekniken att det skulle liksom andra skulle ha den som inte är nörda som vi är men jag hoppas och tror att Apple tittar åt det här hållet och känner att hmm, någon typ av automatisering av
1: uh, iOS är nog på sin plats till slut mm, Jag Nej. håller med, hoppas någon kan man mm, Då ska vi snacka lite om eh, en av de stora nyheterna från förra veckan Linked in, leaked out skrev jag mm. LinkedIn det är en sorts, ja, vad ska vi kalla det, Facebook för, för ditt professionella liv snarare än ditt privata liv. Det är din som, som anställd i företag eller som företagare ett sätt att hålla kontakt, sociala kontakter inom företagsvärlden. De var redan i blåsväder innan den här nyheten läckte ut i förra veckan. och I den här första blåsväder så gäller det att deras iOS-app, den samlade användarens kalendrar och skickade skickad <kör> i text Och. Det var ju liksom livat redan då och då hände det som inte får hända nämligen nästa katastrof att 6,5 miljoner lösnord från linkedin konton från deras 1,5 eller förlåt, 150 miljoner stora användarbas läckte ut på en rysk hacker site. Lösenorden var krypterade men inte tillräckligt avancerat för att förhindra dekryptering om nu nu är så att du har ett lösnord med som består av ett ord som kan finnas en ordlista någonstans stort livat. Tommy, jag vet att du, du har ju någon sorts förkärlek till lösnordsläckor och kryptering Och saltar och haschar och allt vad det heter Salt och hash det gillar jag Salt och hash det, det är
0: mm. eh, Illa är det ju Ja, alltså detta är ju fruktansvärt illa Speciellt i med att de har använt osaltade lösnord du kan, Nämnde du det förresten? Nej, de är osaltade, men de har väl kört S... Vad fan handlar de det om nu? Uh, SHA-1 tror jag det var Just, precis Grejen är att problemet med SHA-1-kryptering- eller MD5-kryptering som inte är saltade- det är att namnet Tommy i SHA-1- ser alltid likadant ut i krypterad sträng. Så det är ganska lätt för en ond människa- att ta ett helt lexikon till exempel- och SHA-1, hela lexikonet- som är några miljoner ord kan jag väl tänka mig- och sen jämföra de orden som finns- mot existerande databas. För att se mer rätt snabbt- alla de som har monkey- som lösenord till exempel Om ni förstår hur det funkar Och det, är, det är riktigt, riktigt, riktigt dåligt Jag menar alltså 6,5 miljoner lösenord Det, det är inte okej okay. Alltså det här får egentligen inte hända För en så pass stor sajt Det har varit lite Det var någon inte någon rysk hackare Som även kom över Kommer du komma till det Jesper?
1: Ja, jag sa att det var från en rysk Ja, det att den hamnade på rysk sajt i alla fall, men eh, längre så gick det inte. Men han har även,
0: personen i fråga har ju även faktiskt tagit lösenord från en annan sajt också. Mm. De tog, snodde ju från e Harmony. var de inne och tog sa, uh, samma hackergrupp eller hackerperson. tog lösenord från e harmony Och i den här vevan så gick Last.fm ut och meddelade att... Uh, Kanske är så att ni borde byta lösenord på den här tjänsten också. Så att förmodligen så är det någon det exploit som någon inte vet, alla inte var medvetna om. Kanske i sso inloggningar eller vad det nu kan vara som gjorde att de här personerna kom över de här sajterna. Lärdomen här för alla i alla fall som lyssnade är att alltid salta lösenord. Vad det betyder är att du lägger till en unik nyckel när du skapar den här haschen från ordet Tommy. Som gör att det är omöjligt att få fram det ordet så länge du inte har haschen, eller har det här saltet också. Kryptologi kan vi prata om en annan då Men, men, men jag kan tycka att det, det är väl okej, okay. alltså herregud Om någon skulle hacka slashat och vi inte hade MD5 Det löser nog de tar några tusen användare Det är inte bra Men det är inte vår livsnäring detta, liksom. det är så att vi jobbar med detta Och tjänar pengar på detta När du är ett företag som är LinkedIn in med hur många handställda som helst de, Det är deras levebröd liksom. Det är kärnan till hela verksamheten Det är användarna och användarkontorna Det, det får inte läcka så här liksom. det, det är verkligen inte okej okay. Och samma med lästa och även i e Harmonin naturligtvis. Jag kan väl tycka att LinkedIn hanterade förhållandevis bra ändå med ganska mycket transparens och var snabba ut då. Så det är ju i samma veva som vi var i höstas då att har du, vet du med dig att du hade samma lösenord på LinkedIn som du hade på ditt Facebook-konto, Gmail-konto, Xbox Live-konto och så vidare, då byt lösenord Nu Jesper, det hög tid att gå vidare till veckans
1: forum, tror du? Ja, det tycker jag. Mm. Har vi en sån? Ja det har vi ja. Ja, men. Längst ner i listan Ja det jag har jag nästan missat lite Känns som en tråd för dig Ska jag ta den då? Tycker jag Eh, Webbhotell med flera domännamn och
0: kronjobb har jag här som rubrik. Det nämnde som så här att vår forumgeneral Magnus Jonasson eh, skaurar forumet varje vecka och plockar fram den mest intressanta, eh, inte den mest intressanta topiken utan någonting som han ganska i egen värld vill belysa på något vänster. Den här veckan är det Matachi. I forumet som är på jakt till ett webbhotell som tillåter att man kopplar flera domännamn till samma utrymme och dessutom tillåter så kallade cronjobs. Cronjobs är automatiserade uppgifter kan vi kalla det för att varje timme så hämtar den hem en RSS feed till din server. Enkelt förklarat. Några alternativ har nämnts, men det finns säkert flera dussin till av russin att plocka den här gigantiska kakan av tillgängliga webbhostar, vad vi kallar det för. Så har du en prisvärd tjänst eller är du intresserad av att få råd så hoppa in i allmänt övrigt på forum.slashat.se och häng med i den här diskussionen. Det känns som att vi ligger lite efter schemat idag, jag så ska vi skippa diskussioner runt det och bara gå vidare på nästa ämne. Tycker jag, för jag har
1: inte så mycket att säga på det ändå faktiskt. Jag har massor, men det tar vi i forumet. Då tycker jag du tar det i forumet. Och alla ja. lyssnar. Just det, Fan, det är mm. du nu, Jesper. Ja, men det är du, ser du. Nej. Det var just... Jo, jag pratade så mycket om li LinkedIn- Ja, det är bara on and on and on, on Jag tänkte on. Will he ever
0: shut up? Mm. Då kör vi en liten körtis Och det är mm. att Foursquare har uppdaterat Sina mobilappar för iPhone och Android um, Foursquare siktar kanske var Att vara lite mer på en social tjänst Som ska rekommendera annat Just nu um, Den nya designen då som de har släppt För de här mobiltelefonerna ja, fokuserar på att göra tjänsten mer social Och göra användare mer samspelta Med varandra Man får mycket mer rekommendation att Jesper har varit här och du är i samma stad. Varför går inte du dit? Och så vidare. Du kan även börja göra recensioner av till exempel restauranger och allt annat du checkar in på. Och även material även andra recensioner, alltså professionella recensioner, kommer dyka upp i appen för en restaurang. Säg att du står och skriver att jag vill ha food inom en kilometer och så får du även restaurangrecensioner runt omkring dig. Vi har pratat om detta ganska mycket och vi båda tror väl egentligen att den här typen av mobila plattformar kommer att bli väldigt, väldigt populärt i framtiden. Även med push notifications att ja, går du förbi, förbi till exempel Starbucks eller heter den andra. Skitsamma Starbucks kan vi säga. Och du vanligtvis köper en kaffe mellan 9 och 10 på dagen så får du ping plingli-pling och säger att kom in, 25% rabatt liksom. Du gillar kaffe och klockan är halv tio och vi gillar dig. Har, vi några, har du några funderingar på det här, Jesper? Har du provat nya Foursquare?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig provat Foursquare och nu har det nästan gått så lång tid att det har blivit en sorts statement att jag kommer inte prova det. Jag använder... Facebooks och i förlängningen då Goallas tjänst. Men väldigt, väldigt sparsamt. Mest, jag kommer aldrig ihåg det. Och någon enstaka gång checkar jag in så när du vet, i väntan på bussen. Istället för att röka så checkar jag in. Liksom.
0: Alltså, jag får ju faktiskt ibland frågan av folk: Varför checkar du och din fest nu in liksom, på ställen? Och jag kan förklara det med: det att man ligger där själv en, en kall och risig jävla novemberdag liksom och man vill kolla på lite grejer och då är det är rätt kul att gå igenom vad jag har gjort under året för det blir ju en kronologisk egentligen passiv dagbok över vad jag har varit. Ja jävlar, vi var ute och segla där. Ja, och just då så käkar vi på restaurangen med de kräfterna som smakade skit. Du vet, alltså det är kul. Alltså det blir som en enkel dagbok. Varför skriver folk dagbok eller skriver en notifikation om vädret varje dag? Jo, för att det är kul att gå tillbaka och titta på det eh, historiskt. Och det är därför jag använder Foursquare och tidigare Goala då, som fortfarande inte har en konverter till Foursquare. Bastards! <laughs> Så
1: där var det i alla fall min anledning Till Foursquare Ska vi skutta vidare Mm. Då ska vi prata om att SCB eller SC Banken, 2007 drog igång ett jätteprojekt. De skulle modernisera hela sin bank rent it-mässigt sett, både internt och externt. De skulle bygga en ny internetbank, nytt säljestöd och även göra en sorts standardisera alla underliggande it-plattformar. De satt på så 1100 olika gamla system och mycket gamla stordatussystem och sånt skulle kastas ut. Hela projektet kallas One IT Roadmap. Och har varit högprioriterat eh, hela vägen igenom. Eh, men 2007-2012, fem år har de hållit på och nu drar SCB i bromsen här. Kostnaderna har eskalerat och eh, så illa att det har lämnat ganska så tydliga spår i bankens eh, resultaträkning. Eh, och då är det ändå två år kvar innan det skulle bli klart. Alla de här projekten som, som var inblandade här, de gick istället ut till ordinarie IT-utvecklingsverksamheten och där prioriterades en ny internetbank och den skulle ha varit klar nu innan 2012 var slut. Men de har knappt kommit igång för i april så la de även detta projektet på is, vilket gör att 300 personer som sitter och jobbar med det här och, eh, och kastas ut medan SCB helt enkelt ska ut, utvärdera det här på nytt. Computer Sweden har med lite oberoende källor beräknat vad den här kostnaden har blivit. Så ni SCB, folk där ute vet vad det är ni betalar för. Bara själva utvecklingen av själva internetbanken har kostat redan 850 miljoner till en miljard. Och det här kommer alltså inte mynna ut i någonting. Enligt experter på det här området så verkar projektet ha varit så felaktigt från början att det fanns liksom ingen chans att det ens någonsin skulle gå i mål. Varningsklockor för det här projektet ringde redan för två år sedan här. SCBs ledningsbeslut om att allt ska göras på en gång- bidrar också det, är nästan, det är nästan det stora problemet här att allting skulle göras på en gång och att det blir helt enkelt för mycket De påstår själva nu att vi tar en paus och ser över strategin men Computer Swedens källor och påstår att det här projektet aldrig kommer att återupptas Är du SCB-kund Tommy?
0: Nej, jag är nog det. De är inte heller världens bästa onlinebank. Och då pratar jag alltså inte om användarförfaranden utan egentligen om tillgängligheten av onlinebanken. Tycker den är nere till och från lite, nästan lite för ofta. Som, som IT-ansvarig, som är min huvudsakliga näringsinkomst, liksom vad jag jobbar med, så någon alltså, kunde räkna ut det här själva att alltså, det, de drog i för lite för många att trådar samtidigt. <kling> Att både modernisera onlinebanken, internt, externt och sen en ny internetbank, nya säljstöd, standardisering av underliggande it-plattformen. Herregud och 1100 gamla system. Här, börja med små saker och jobba er uppåt liksom. Sikta inte för högt Börja bara med internetbanken Gör den kickass och sen gå vidare alltså Man kan göra en teoretisk plattform först Och sen börja bygga runt omkring det Eller, ja, Det finns många vägar att göra detta på Jag är säker på att konsulten har gjort den bästa möjliga vägen Men jag förstår att man drar i handbromsen Efter sådana här kostnader Och efter sådana här lång tid Men skynda sakta liksom
1: jag ska citera ett par rader här ur IDG som skriver om det. Redan för två år sedan förvånades experter eh, som ser Computer Sweden talat med över att SCB valt projekt och utvecklingsmetoden RUP istället för att jobba med mer moderna agila metoder som scrum I kombination med en hög grad av vattenfallstänkande på strategisk nivå och brist på transparens i projektet har arbetet inte skett tillräckligt agilt. Säger det dig något? Massor. Mm. Alltså Scrum, Scrum är väl egentligen erkänt Den bästa agila
0: utvecklingsmetoden idag För större grupper Och speciellt för sådana här projekt och jag, nej, Det verkar bara konstigt Det verkar liksom att de Man påmin, påminns lite om hur det var 1999 liksom, Där man kunde bygga en hemsida För 10 miljoner Och kanske ha en å, månadskostnad På 50-100 tusen För att driva en sajt liksom. Lite den vibben va?
1: Mm.
0: Hopp nej, Jag hoppas för att SEB i alla fall får ordning på. Ett. Och ni som är kunder och inte tycker att det är bra kan alltid byta bank. Kom ihåg det. att Det är inget jättejobb att byta bank idag. Och det kan vara en bra markering till att det här är liksom inte okej. Okay. För i slutändan så är det ju ni kunder som betalar för den här jättefadesen från SEBs sida. Jag fortsätter med mina kortisar. Och det är att vi får lite mer statistik från våra vänner på Twitter.com. Det är nämligen så att CEO Dick Costello. Costello, heter jag inte de, sa det nyligen på en konferens att Twitter förutom Logga har ändrat mycket av deras backend, och det behövs. För det är nämligen som så att han berättade även att det hanterar att Twitter idag hanterar över 400 miljoner tweets per dag. Men min matteakunskap har kommit fram till att det är 4629 tweets per sekund varje dag året runt på den här tjänsten. Om man pratar storskaliga system så ska man då titta lite till hur Twitter är gjort. Och där kan jag ge ett tips faktiskt för er som utvecklare: att på github.com/twitter så lägger de ut mycket av deras MySQL-patchar. Ja, ni hörde rätt, de kör SQL i grund och botten. Och även en massa andra bra grejer i deras olika söksystem och sånt där som indexerar tweets. Massa kul att lära sig där om man är lite, är lite tekniskt belagd och kanske vill lära sig lite mer om skala som är programmet eller koden, kodspråket som de utvecklar Twitter i även lite cred vi brukar alltid vara så här lite äh, när det handlar om experter som gissar sig till siffror men data miner äh, sade redan i april om att det var 340 miljoner tweets per dag. Och det var ju ganska nära då. 400 miljoner idag. Så de kanske stämde ganska spot on. Så Good Game på Data Miner. Vi pratar om siffrorna. De senaste officiella siffrorna från Twitter kom i oktober förra året eller i fjol. Och då var det 250 miljoner tweets per dag. Så att det, det har ju i princip dubblats sedan i oktober. Så det finns nog anledning till att se över sin backend där. Inte mycket att snacka om Jesper, vi bara använder Twitter. Slashat på Twitter, Tommy nu för min del och Jesper SE för Jespers del. Slutsatsen är väl att många använder Twitter? Ja, det är, ja. Alltså, det är också svårt det där egentligen för att... Nu ska vi inte gå in i diskussionen om detta, men många kan ju tycka att Twitter man skriker in i ett stort rum liksom. Att alla pratar och ingen lyssnar. Men ja, det är en diskussion för en annan dag Jesper.
1: Det är det. Hopp. Du är nu i EM-tider, så det är ju lätt att glömma att eh, det är snart över. Och att det är dock inte slutet på sportåret, det kommer faktiskt ett OS också från London. Och vad vore väl lite OS i modern tid om vi inte kunde gagnas av det här rent tekniskt? Det är så att The Verge rapporterar att OS kommer i stor utsträckning sändas via Youtube. NBC kommer att sända ungefär 3,500 timmar video från OS på YouTube. BBC kommer att sända över 24 olika live feeds samtidigt för hela OS för att täcka in så många grenar som möjligt. Även internationella OS-kommittén kommer att sända själva cirka 2200 timmar video och kommer att fokusera på att sända gratis till de här 60, eller till 64 länder i Asien och Afrika. Och målet är att egentligen sända OS i länder som inte där inget TV-bolag har köpt de riktiga sändningsrättigheterna. Och helt enkelt se till att folk kan följa OS även om de inte har ett tv-bolag som har köpt in de här grejerna. Deras egna sändningar består av tio live-kanaler som går mellan 9 på morgonen och 11 på kvällen. Och det är Greenwich Mean Time, alltså engelsk tid. Samt de har också en dygnet runt kanal. Det känns väl helt i tiden att sånt här, det borde vi kanske redan ha gjorts under förra OS och för förra OS. Men att sånt här finns tillgängligt um, över nätet för alla ja definitivt och när man pratar om alla så får vi räkna med svenskar
0: och jag vill mena så att SVT Play har varit väldigt duktiga historiskt med att sända OS och sånt för oss Sverigeintresserade då redan på Play så det kan också vara en liten rekommendation här att ja Svtplay.se är en bra sajt att hänga på. För de kör de flesta grejerna live där. Och även återin, å, visa gamla klipp och sånt från OS. Och VM och EM och annat roligt. Eh, men absolut high five till Google. Och förlängningen då Youtube-gänget på Google. Som faktiskt gör någonting väldigt väldigt bra här. Det, det är ju så här man vill egentligen konsumera innehåll kan jag tycka. Som datanörd. Att eh, med laptopen i knät eller med sin tablet eller vid datorn. Och menar, i mångt och mycket blir ju även TV en dator med mediecentrum och annat. Så att äh, helt rätt väg, jag är Nöjd och belåten. Mm, det låter bra. Yes. Ta vidare. Amen, amen, amen. Ska vi se här, det Robert Scoble. Äh, vet vi alla vem det är och vet man inte vem det är så är det en kille som onekligen är i säng med alla i Silicon Valley i, 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 på Kalifornien, i västkusten i USA. Eh, inte i säng så utan han är, vet inte vad han jobbar med, han är väl professionell tyckare kan jag tänka mig. Eh, han i alla fall slängde ut ett rykte på Google Plus igår om att Andrew Rubin eh, igår var i söndags för övrigt. Att Andrew Rubin skulle sluta På Google Andrew Rubin är en av grundarna till Android Google köpte ju faktiskt Android Och Andrew Rubin i huvudsakligen då För att bygga Android I ett Google-namn Men ryktet var i alla fall att han skulle ägna sig åt ett annat företag Som heter Cloud Car Och lämna Google helt och hållet Andrew Rubin går snabbt ut och dementerar alla rykten Via ett tweet Men han också passar på att Berätta lite siffror om Android Och vi gillar ju siffror i den här showen Och ni gillar siffror i förlängningen då, i med att ni lyssnar på den här showen. Så Rubin medlar nu då att det aktiveras över 900 000 nya Android-enheter per dag. Alltså det är ju en hissnande siffra som pekar på hur stort Android har blivit. Matte A kommer fram här igen och då kommer jag fram till att det är lite drygt 328 500 000 nya Android-enheter per år som aktiveras. Jag skriver dafack som en liten kommentar på detta. Vad tycker jag? Perfekt.
1: Det var mycket. De siffrorna går inte att hålla uppe i allt för länge. Om man inte släpper mobiler i stil med Sonicons play som inte uppdateras en enda gång, då blir ju rebuy frequency ganska hög. Definitivt. Det I mean, är lite som Facebook att de, man,
0: man når en kritisk massa och sen så måste det börja falla därifrån. Man kan liksom inte ha mer medlemmar eller Android-mobiler att det och de, är också, alltså, de har ju gått ut Google flera gånger och sagt att det handlar inte om återaktiveringar på en telefon utan första gången den här unika i ID pingar Google och säger att I'm alive så loggar de det. Så att, jag imponeras utan tvekan. Det nämns här i chatten också att det visar lite kontroll Google har över Android. Och det kan också diskuteras. Google säger ju själva som kanske lite att De vill inte ha kontroll över Android. Det är inte poängen med att släppa upp ett operativt system. Utan ta det och gör vad ni vill med det. Så länge ni stödjer appar som i förlängningen då Google tjänar på. Men i alla fall,
1: siffror, siffror, siffror. Jasper. Jag tänkte jag skulle bjuda på en... Mest för att jag tycker det är roligt. En Android Fragmentation Visualization här i chatten. Ska man även se att eh, Galaxy S2 är den mest framgångsrika Android-telefonen ever. Jag mm. eh, har ju faktiskt ett jättekort jätte ämne också på siffror. Jag kan beta av här innan mitt sista ämne om en liten stund. Windows 7 passerar 600 miljoner licenser. Mm. Låt dem hälsa. Och det är då sen lanseringen i oktober 2009. Det kan vara det kortaste ämnet någonsin. Men jag satt och funderade lite på det här nu- medan du pratade siffror om hur, hur många Android- som ändå aktiveras per år- om man ser till vad de aktiverar per dag. 600 miljoner sålda licenser på tre år. Alltså 200 miljoner licenser. Om vi bara snittar här per år. Och om vi kollar på den globala PC-försäljningen- så ligger den på ungefär 85 miljoner. Visst, det kommer ju massa datorer i företagsvärlden- och den biten, men- var är de här licenserna köpta någonstans? 600 miljoner. Det är ju alldeles vansinnigt många licenser. Och det är ändå utöver vad som eventuellt piratkopieras. Jag ty tycker det låter suspekt mycket. Eller jag bara eh, nego. Ja, alltså, nej. alltså. Jag, jag är med i det. Hur, hur räknar de? De kanske har en egen sån chart egen worldchart, hur många som bor på jorden egentligen,
0: som är dataförda. Nej, alltså, det, det, jag håller med dig. Det låter också väldigt, väldigt mycket. Eh, jag sitter och på om det kanske kan vara... Eh, alltså, kanske det, räknar det i
1: en Windows-phone också, men det hade kanske inte gjort något jätteavstamp i siffrorna. Inte jätte... Nej, alltså, jag var funderade på vad kanske någon räknar in molnlicenser, men menar, det inte
0: så många Windows 7-maskiner man snurrar upp på Amazon, till exempel. Eh, nej, jag... jag jag vet inte, jag äger en licens Tre, två,
1: tre Fyra licenser äger jag Fyra Windows 7 licenser Ja Det är det så som... jag har ja, jag. For a rainy day så. Verkligen Nej, alltså... men Då har vi just löst problemet 85 miljoner datorer så går alla där och köper fyra licenser för a rainy day Då, ja, det det... Har, ju... då det har vi har ju räknat lågt <laughs> Det har ju att göra just där Man köper nya laptops och då kommer det med liksom det är sant, det är sant. och jag antar Satt. att sådana
0: licenser är ju definitivt medräknade här Ja, det, det måste de vara, det finns ingen, det finns ingen möjlighet Och nubbe i chatten ska han ha två licenser Så att det, det är nog inte helt ovanligt att man har en eller två eller tre För jag menar, under en livslängd, <laughs> nubbe säger att han, har, han kör Linux Han har ändå två Windows 7 licenser För man köper väl en laptop och då ingår licenser Och så, så wiper du den hårdisken till Oblivion Och så kör du in en vettig Ubuntu-release istället Eller Linux-release Fyra, säger han nu just du här Så att,
1: det, siffrorna stämmer nog, Jesper Jo, men eller ja. ja. Han kanske har fyra datorer. Så StarCraft kan ha. Exakt.
0: Ja. För nu är det nämligen så Du bytte ämnet lite snabbt kände jag men det blev mm, så, det, så, Nej, jag är med ja, Det är nämligen som så här att så SVT har ju faktiskt visat ganska stort intresse för e-sporter Under senare år Det började med att de körde på SVT Play Att bara visa lite Starcraft matcher Starcraft 2 då ska jag säga Sen så utvecklade de lite att de hade till och med lite Tänker OS, EM, VM Rapportering runt Dreamhacks Starcraft 2 matcher Där de sände allting i Play Hade studio och sånt där de tar steget ännu längre det här året och kommer sända Starcraft 2-matcher via marknätet. Alltså måndagen den 18 juni klockan 22.45 så händer någonting historiskt i världen faktiskt. Och det är att SVT 2 kommer sända finalmatcherna på Starcraft 2 direkt från Dreamhack. Det är alltså det, Sverige är det andra landet i världen som gör det här efter Sydkorea. Om jag, mina notes från FZ.se är korrekt Och det är fantastiskt imponerande Att faktiskt eh, SVT tar det här steget För att alltså det Kanske också fördelar med icke, kom, äh, icke kommersiell tv idé det att man kan vara ganska smal också i utbudet. Det kanske inte behöver attrahera alla tittare. Som de kör ibland och noterar jag Oprör på lördagkvällar på tvåan. Liksom. Ja, det är inte mitt intresse. Men tycker de om Oprör och du har ett glas vin och lyssnar varje lördag- så tror jag att det är jätteviktigt för dem att det ska sändas. Och även den här lite smalare gruppen e sport intresserar om man ser till helheten i Sverige. Jag tycker det är briljant. Jättebra. Jag är superstolt över att mina väl investerade licenspengar- går till SVT Play och SVTs satsningar på e-sport- Good Game Guys. Och du är inte i Starcraft 2, Esper, men ticklade det lite din nerdfans att de visar e-sport på riktigt?
1: Ja, alltså definitivt. Om, om, om dressyr, curling, skytte och schack är sporter så ska jag med eh, tv-spel också kunna gå sport day. Mm. Nej, det är helt rätt. Det är min well sätt. Ja, men det var, det var bra sagt, Esper. Mm. Har du något sista litet ämne att klämma in, eller? Ja, jag måste klämma in det för att det här är inte historiskt i någon annans värld, men i min värld. För det är första gången jag naturligt i en mening eller i en diskussion överhuvudtaget får in ordet oligopol som man lärde sig i skolan som lite. Jag har aldrig haft någon användning av det här ordet förrän nu. För vi ska diskutera Western Digital och Seagate som befinner sig i en oligopolställning där de helt enkelt dominerar hårddiskbranschen så till den milda grad att vi betalar mer än vad vi egentligen borde. Och det handlar om att vi hade ju lite översvämningar i Thailand här i höstas och de drev upp priserna på hårddiskar för fabriker fick stänga ner, komponentbristen blev påtaglig och priserna ökade ungefär 20%. Nu har det gått ett halvår sedan där, men priserna har inte justerats ner trots att fabriken är tillbaka och rullar och det finns ingen som helst komponentbrist. Och det är då helt enkelt så att de här Seagate och Western Digital eller Hitachi och Samsung som äger de här till viss del dominerar hela den här marknaden så pass mycket att de... De kan göra lite som de vill Det är också så att Analysföretaget iSupply Påstår att de drar in så pass mycket Mer pengar nu Vinsterna har ökat, omsättningen har ökat markant Att det eventuellt kan handla om ja, De spekulerar väl med att det kan vara lite, en liten form Av kartellbildning här Att de har lovat varandra att inte prispressa För att hålla upp marginaler och vinster Vilket är fult mm. Men så är det i krig och kärlek Jesper och oligopol. Oligopol,
0: Nej, det var fint. Fick du in det i ordet i ett sammanhang. Det var bra jobbat, Jasper.
1: Mm, kanske till och med avsnittsnamnvarning på ordet så det får oligopol. lite mer hangtime, vad vet jag. Vi får se efter snacket.
0: Jag tycker vi kör på det. Vi tar ett beslut här, Jasper.
1: In show. det har aldrig hänt förr här.
0: Oligopol, det är det nya, blåa och vita och gröna. Eh, mitt sista ämne den här veckan är eh, faktiskt ännu mera siffror. Jag vet inte vad det är med mig då. Det är jag och siffror. Gilla numbers. Ja, nämligen som så här att IPv6-dagen gick ju av stapeln här i veckan och det uppmärksammades på lite olika sätt. Vi här på Slashat kommer uppmärksamma det på ett helt egna sätt. Eh, om du inte vet vad IPv6 är så ska du börja googla och förstå det där, för det är viktigt. Det är en, det är en stor, en strukturell och fundamental ändring i hur internet kopplade entiteter pratar med varandra. Då blir det rörigt googla på det så får ni jättebra förslag. <kör> Eller förklaringar, ursäkta med lite host där känner jag. Och min, mitt vatten som jag skulle dricka, det hällde jag ut istället. Så att, eh, jag får skylla mig själv. Eh, skål. Enligt, ja, skål på Jesper. Ja, du har det, eh, Enligt CNN finns det nu... Och det här har jag twittrat och försökt få lite hjälp mig Jesper. Men alltså... Åh oh gud, vad gott det låter. Mm. Jag tar en klunk för dig också. En, ja, gör det, Jesper. Enligt, i, en, enligt CNN nu, och i och med att IPv6 finns tillgängligt, så finns det alltså... 340 triljoner 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 IP-adresser tillgängliga i hela världen. Det är alltså motsvarar 340 andecillion. U N D E C I L L I O N. 340 andecillion adresser. Ehm, och då ska jag prata siffror också, så det är alltså en ökning från IPv4 som var bara eh, 79 och, och till så alltså miljard miljard miljard. Jag förstår ju siffrorna. Det här är inte helt lätt att förstå Alltså när man pratar om undecillion eller 340 triljoner, triljoner, triljoner. Så att jag ska sätta lite i perspektiv här. Alltså, det finns fler IPv6-IP-adresser än alla stjärnor i hela universum enligt de uppskattningar som finns. då. Det finns mer IPv6-adresser än celler i den mänskliga kroppen. Eller det finns mer IPv6-adresser än gallons of water on earth. Gallen motsvarar... Har du det i huvudet, Jeppe, eller vad en gallon? Ja, vad är det? Det är väl 3,8-4 liter där någonstans. Gallen, 2 liter. Så får vi det här. En gallon är 3,7 8 ja, 54, 1, 1. Ja, bra. Alltså, ni, alltså, ni förstår ju att det här är en sjuhälsikes mängd IP-adresser. Och vi kommer klara oss till det vi börjar kolonisera andra planeter alla Mass Effect. Då får vi problem igen med IP-adresser. Men nu ska vi jäkla det med att ha safe med 340 Andecillion adresser. Sitter du nu här och tänker Tom och Jesper, hur kan ni inte ha koll på vad Andecillion är på svenska? Eller vad 340 triljoner, triljoner, triljoner är. Så snälla mejla oss på slashat, -slashat Vi vill verkligen Veta vad de här siffrorna är på svenska Jag läser ju amerikanska siffror här då. Så kan du de här konverteringarna Så mejla oss, är du vänlig Tack för ordet
1: mm. Har man inte hört det här också Det har vi säkert pratat om tidigare Att Nyhetsmedia tycker det är lite roligt att, att skrämma folk med att Oj, nu tar adresserna slut på internet Har det inte varit det där snacket sen, Egentligen sen internet Blev liksom var mans egendom sådär. IPv4 håller på att ta slut Vilket jag egentligen aldrig riktigt har gjort Men det är alltid bra att ha lite headroom Säger vi nu, kanske som skrattar åt oss i framtiden När vi trodde att våra 40 34 Andesilien Skulle räcka, hur tänkte de? Ja, Nej, det, det är
0: faktiskt sant. Men ja, ja, det, det här ska stå sig ett tag framöver, får vi hoppas i alla fall. Ja, och vår livstid, får vi hoppas. Ja, Gemensamt. Allt efter det, can't be watched for. Så. Nix, nix, nix. Däremot så kanske vi inte kommer handla om 300, 340 andecillion kronor som kommer in på ett donationskonto. Men jag ska ändå flagga en liten flagg för det till. Sista veckan på den här driven som vi har varit att kalla det för med att få tag på nya mickar. Det, det kanske låter vettigt i podcasten i efterhand, ljudkvaliteten. Men en sönders sönder. Vi behöver ändå uppgradera och det kommer göra livet mycket enklare för Jesper framför allt. Så har du en pengar över känner att ja, du då tänkt donera någon gång. liksom Men nej, orkar så är det nu tillfället kan jag säga. Slashat.se- Donera. Där finns det möjligheter att göra som så. Eh, inte så mycket mer
1: personaliga efter showen, va? Ja, det är ju Social där man hittar oss våra bloggar och Twitter-post. Ja, nu har vi Twitter-aliasen eh, här i våran live-video. Men... Eh, Lyssnar man på audiopodcasten så är det slashat.se, social, länkar till allt gud vet vad. Och såklart forum.slashat.se, där händer diskussioner. Och slashat.tv, där händer video eh, generellt. Både roadtrips och recensioner och eh, alla roliga saker vi kan tänka sitta på som har någon sorts anknytning till slashat. Massa gott och blandat. Och även om du vill ha den kompletta
0: upplevelsen <coughs> som vi kallar det för, så kom gärna någon gång eh, 19:30 på tisdagar till slurshad.live.slurshad.s eller slurshad.s går också bra. Det finns en länk där. Eh, och lyssna och var med när vi spelar detta live. Eh, ibland är det jättemycket extra värde att vara med för och efter. Ibland är det inget värde alls. Och med före och efter. Det, det, det är lite blandat beroende på teknikproblem som vi kan tänka oss ha. Men om du ändå spenderar några timmar i månaden eller veckan. Att lyssna på den här showen. Ja, månaden får det bli i veckan blir det svårt. Så här herregud. Kom häng med någon gång live. Och häng med i chatten med alla våra goda vänner där. Med de här vingade orden Jesper tänkte jag stänga luckan för 169.
1: Tycker det låter som en bra plan så gör vi om det här för 170 vi. Gör, gör, gör. Det syns vi nästa vecka, tisdag 20.00. Säg så bra, fint tack. Ha det gott. Hej.